0: 东周那些人那些事儿。二月的最后一天晚上，月黑风高，吕省和西瑞带着伯狄偷偷的来到了晋文公的宫门外，堆柴的堆柴，泼油的泼油，点火的点火，直接烧房。很快火势四起，人哭鬼叫，晋文宫里的男男女女都跑出来了，有救火的，有逃命的。吕省和西瑞。躲在暗处观察，要看晋文公出了没有。看了好半天，没看见晋文公，俩人急了，干脆不等了，直接带着人就冲了进去。来到晋文公的卧室，发现里边空空荡荡，晋文公跑了。老哥俩急忙出来，原本还要再找，这时候栾枝、仙轸、魏抽等人已经率领人马来到，一边救火，一边包围了现场。仙轸下令：“有人纵火，兄弟们保护现场。”天亮是清查，这时有人报告，报告，恰才有人看见吕省和细瑞在里边，八成是他们干的。先救火，然后再去搜捕他们。吕省和细瑞远远听见，只能自叹倒霉。晋文公没看见，反而自己被发现了。老哥俩商量来商量去，等到天明逃跑，那就来不及了。怎么办呀？现在就跑吧。于是，两人率领家兵，带着伯弟，连夜开了城门，向西逃去。二月底呀、啊，又是没有月亮的晚上，饥寒交迫，靠着火把逃命。逃到第二天中午，一行人到了黄河边上。按照两人的打算呀，索性就去秦国政治避难算了。可是过河需要船呢，哪儿有船呢？正在着急，河岸对面有大船撑了过来，船靠岸，上面下来几个人。为首的大家都认识，谁呀、啊？公孙支。哎呦，两位大夫，这是准备到哪儿去啊？公孙支也看见了吕省和细瑞，打了个招呼。哎呀，公孙大夫啊，实不相瞒，昨天晚上啊，都城大火，估计晋侯十有八九遇难了。我们怕今后受虎眼这帮人的政治迫害，想去秦国政治避难呢。春秋啊，就这点好。即便从前有过节，只要你来政治避难，通常都会接纳。哦，那好，那上船吧。恰好我家主公啊就在对面不远处的王城，我带你们去。公孙支招呼大家上船，大家一看，这真是来得早不如来得巧啊！大家过了河，走了一程，来到了王城。公孙支直接带着吕省、细瑞和伯狄去见秦穆公。吕省和伯狄见了秦穆公，还没来得及说话呢，秦穆公一拍桌子，轻轻说道：“拿下，得自己送上门来了。”“这、这、这为什么呀？”老哥俩还问呢。“为什么？看看这是谁？”秦穆公反问。晋文公走进来了。不用再说了。吕省和细瑞知道这一回是栽了，明显是进了人家的圈套了。奚瑞认了，不说话了。吕省猛然看见伯狄没有被抓，心说要死一块死，不能便宜这孙子。于是大喊：“伯狄也是同谋，为什么不抓他？”晋文公笑了，他对伯狄说：“伯大侠，你告诉他们，李大夫污点证人，知道不？我就是污点证人。”伯迪大笑起来。吕省这么聪明的人，竟然被自己给耍了。伯迪能不高兴吗？原来，原来你是卧底！吕省这时候才明白为什么行动失败了，原来是被他出卖了。卧底早就不叫卧底了，现在叫污点证人。伯迪很得意，还讨好的看了一眼晋文公。晋文公也做好了，现在开始审判吕省和细瑞。基本上有污点证人在。辩解这个环节呢就省略了，直接认罪宣判。吕省和细瑞共犯有如下罪行：颠覆政府、分裂祖国、谋害最高领导人、纵火破坏国家财产，其中任何一条都够上死刑了。我宣布处死罪犯吕省和细瑞拖出去砍了。晋文公这次没客气，名正言顺杀人的时候他不会犹豫，刀斧手上来就要拖人。吕省唉声叹气，认了。可是细锐急了：“主公，看在当年我给你通风报信的份上，放了我吧！”通风报信儿？晋文公一愣：“当初惠公派伯堤去北宅杀你，就是我派人给主公通风报信的呀！”细锐这个时候什么也不顾了，把这个秘密说出来了。什么？三个人同时脱口而出。从北宅逃走之后，胡衍和晋文公才知道胡突根本就没有派人给他们通风报信儿，到现在还猜不到谁是这个好心人呢。没想到是老奚，吕省愣了一愣，然后破口大骂：“奚瑞，你这个两面三刀的家伙，吃里扒外的叛徒！要不是你当年放走了他，咱们怎么会有这一天？啊呸！”一口浓痰吐在奚瑞的脸上。伯迪嘿嘿一笑，摸着脑袋问希瑞：“哎，当初就是你派我去杀主公的呀，然后你又给他送线儿，嘿嘿，奇了怪了也是。”晋文公倒有些犹豫了，他这个人呐、啊、是有恩必报的，不管怎么说，人家都救过你，你还杀他吗？正在犹豫，胡衍进来了。其实啊，胡衍一直躲在旁边偷听呢。看见晋文公犹豫，知道他动了善念了，这才赶紧进来。主公犹豫什么？这样的人该杀两遍。首先啊，吃着惠公的饭，帮惠公的敌人，奸佞之人该杀。其次，别以为他是救你，他是救自己而已。他怕惠公杀他，留着你算是个顾忌。这样的人呢、啊，你一不杀他，他必定会杀你。胡也一通分析，晋文公直接点头。细瑞也无话可说了。金文公下令，推出去斩。就这样，吕省和细瑞一起被杀。按后世的规矩，如此大的罪行一定是灭九族的。可是春秋时期不是这样，吕省和细瑞被杀，采邑没收，但是呢，老婆孩子不受牵连，依然享受世的待遇。虽然说由富人变成了穷人，但是全家平安，性命无忧。呃，为什么要加这一段呢？因为后面啊还要提到希瑞的儿子，这是后话，暂且不提。